2: Un lunes más compartimos con todos ustedes el programa Familia llamada a La Santidad. En programas anteriores y siguiendo el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios, tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación Amor y Leticia, hemos reflexionado sobre el amor es paciente, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, el amor no es arrogante, el amor no obra con dureza, el amor no busca su propio interés y en el programa el día de hoy haremos unas reflexiones sobre el amor no se irrita.
1: En Familia Semilla de Santidad, Juana, Juli y Seque presentarán un ejemplo bien admirado por todos, el de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico. Nos referimos, claro es, al gran santo abulense Juan de la Cruz, que como es conocido, vino al mundo en Fontiveros, un pueblo de Ávila aunque quizá sea menos sabida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres puesto que la familia, que tantas veces lo hemos dicho, como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad actúa calladamente, bajo el amor de Dios, hacia y desde todos sus componentes, no os perdáis su ejemplo de vida
2: y en el colofón, escucharemos unas palabras del Papa Francisco finalizando, como siempre, con una oración. No se lo pierdan y permanezcan en sintonía. Permanezcan en Radio María.
1: Bien, mis queridos oyentes. Como acabamos de presentar en programas anteriores hemos reflexionado sobre el amor no es altanero, no hace alarde, no es arrogante, no presume y no se engríe y como dice el apóstol el amor no obra con dureza, no busca su propio interés y hoy siguiendo con el apartado 90 del amor es leticia vamos a dedicarlo a reflexionar sobre el amor no se irrita. De ahí que el Papa, en este mismo apartado, dice que por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto para intentar una aplicación a la existencia concreta de cada familia. Y además, mis queridos oyentes, queremos confesar que desde que comenzamos estas reflexiones sobre las características del amor, como se refleja en el himno a la caridad del apóstol Pablo, nos están ayudando, nos están ayudando a nosotros dos como matrimonio, ¿no? Y a plantearnos nuestras propias limitaciones y realizar, como nos dice el Papa, aplicaciones concretas en nuestro matrimonio. Y bien, Mari
2: Carmen, volviendo al tema que vamos a tratar, el amor nos irrita, el apartado 103 del Amor y Leticia propone que el amor debe ser sin violencia interior.
1: Se trata de una violencia interna de una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante los otros, como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Alimentar esta agresividad íntima, la verdad es que no sirve para nada si nos dice la exhortación, solo nos enferma y termina aislándonos. Y a continuación matiza que la indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar, nos lleva a reaccionar ante, ante una grave injusticia. Pero la indignación es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros. Bien, bueno, ¿y qué nos dice Jesús sobre la irritación?
2: La amor y Leticia en un apartado presenta el problema y en el apartado siguiente propone lo que nos dice Jesús.
1: Sí, Adolfo, y así en el apartado 104, la exhortación propone las palabras de Jesús, que invita más bien a mirar la viga en el propio ojo. Recordemos estas palabras. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita. «Sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro, y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano». De ahí, eh, los cristianos no podemos ignorar la constante invitación de la palabra de Dios a no a alimentar la, la ira. ¿Mm?
2: Sí, y así lo dice el apóstol Pablo en Romanos, «A nadie devolváis mal por mal, no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien».
1: La verdad, Adolfo, que el Evangelio es reiterativo en este tema. Vemos cómo de nuevo Pablo plantea, no nos cansemos de hacer el bien, y así lo propone en Gálatas, cuando presenta las relaciones que se deben tener dentro de la comunidad, que son consejos, la verdad, aplicables también a la familia y al matrimonio. Y nos dice el apóstol, no seamos vanidosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Llevad los unos las cargas de los otros y que cada uno examine su propio comportamiento. Y aquí matiza, el apóstol dice, no nos cansemos de hacer el bien. Por tanto, mientras tenemos ocasión, hagamos el bien a todos, especialmente a la familia de fe.
2: Pero es verdad que del corazón del hombre en muchos momentos brota la agresividad. Queremos hacer el bien, pero vemos que nuestros sentimientos nos llevan hacia el mal. Y aquí, la morir Leticia nos tranquiliza señalando en el apartado 103 que una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota y otra es consentirla, dejar que se convierta en una actitud permanente.
1: Y de nuevo Pablo plantea a los Efesios... Cómo de ser debe ser el hombre nuevo, con estas palabras. Despojaos del hombre viejo y de su anterior modo de vida, renovaos en la mente y en el espíritu. Y aquí el apóstol exhorta claramente, diciendo: Si os indignáis, no lleguéis a pecar que el sol no se ponga sobre vuestra ira. Es
2: verdad que a veces un momento de ira, de enfado, de mal humor no lo podemos evitar. Y por ello, siendo conscientes de nuestras limitaciones, Francisco en la exhortación aconseja, nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia. Y se pregunta él, ¿cómo debo hacer las paces? ¿Ponerme de rodillas? No, solo un pequeño gesto, algo pequeño, y vuelve la armonía familiar. Basta una caricia, sin palabras, pero nunca terminar el día en familia sin hacer las paces.
1: Sí, sobre esto, Adolfo, ¿cuántas veces hemos escuchado y leído en diferentes programas estos consejos de Francisco? Pues, pues es verdad. <risa> y si el Papa lo repite tanto y es tan reiterativo en este tema...
2: Es que, bueno, pues la verdad son consejos necesarios para la armonía familiar. Eh, bueno, y para que, que no esa armonía
1: familiar no se rompa, ¿verdad? Sí. Además... También son unos consejos muy sencillos, pero aunque son tan sencillos, no son tan fáciles de cumplir. Consejo que, si recuerdas, daba a mi padre a nuestros hijos el día de su boda, sí, cuando sí. les decía, ¿verdad? Nunca terminéis el día en familia, en el matrimonio, sin hacer las paces. Pero esto, qué difícil es.
2: Qué difícil lo que a continuación propone Francisco. Si no es con ayuda de la gracia Cuando dice La reacción interior ante una molestia Que nos causen los demás Debería ser ante todo Bendecir en el corazón Desear el bien del otro Pedir a Dios que lo libere y lo sane Y nos aconseja Responded con una bendición Porque para esto habéis sido llamados Para heredar una bendición
1: Es verdad, es verdad Adolfo Que lo mejor que podemos hacer frente al que nos ha molestado, nos irrita, al que nos enfada y nos irrita, no solo con su presencia, a veces sin una causa muy clara y a veces decimos de esa persona, es que su presencia me irrita, es que me cae mal, es que me molesta hasta casi su voz. Pues bien, lo mejor que podemos hacer es acudir al sacramento de la penitencia, pedir perdón por nuestro enfado y después rezar por él. Rezar por esa persona que nos irrita, que nos enfada. Y sobre ello también recuerdo un lema que he hecho mío desde muy joven. Este lema dice así. Hablar bien de todos, querer bien a todos y pensar bien de todos. La verdad es que callar y no hablar, bueno, no hablar mal de alguien, pues es relativamente fácil, pero querer bien a todos. Y sobre todo, pensar bien de todos, esto ya es no más difícil. Es
2: muy difícil. Y por ello la exhortación termina este punto diciendo, si tenemos que luchar contra un mal, hagámoslo, pero siempre digamos no a la violencia interior.
1: y sobre todo lo que estamos hablando a lo que el Papa anima en la exhortación es la vuelta al primado de la caridad y como comentamos ya en el programa anterior la caridad es una virtud una cierta amistad del hombre con Dios y esta es, en verdad, la clave para comprender la vida moral cristiana incluida la familia
2: Y continuando con el amor nos irrita como propone el amor y Leticia vemos que la ira según propone en Catholic Neck, altera el rostro y el mal humor aparece en, en sus facciones. facciones. Se profieren amenazas que pueden causar heridas y hasta la muerte. Y Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
1: Sí, la irritación desborda el equilibrio emocional y se pronuncian ofensas. La persona grita, chilla y pierde el control de sus palabras. Desaparece el diálogo y surgen las discusiones ofensivas que no arreglan nada y todo lo complican. Se ofende, se insulta y se vocean opiniones desmesuradas y desconsideradas contra todo, contra la moral e incluso contra la reputación de las personas. La ira eh, la padecen los que no tienen humildad, se encolerizan por las contrariedades y se les desequilibra el ego debido pues a, a lo que surge exteriormente, no debido a esos influjos externos que son inaceptables en su estructura mental. Es verdad, Adolfo, que quien reacciona violentamente por pequeñeces lo hace no tanto por la injusticia contra él cometida, sino realmente por la aparente humillación que él cree que ha recibido.
2: Mira, Mari Carmen, cuando no conocemos nuestras virtudes, defectos y limitaciones, no tenemos autoestima y entonces la violencia y los gritos nos parecen correctos. Esta ira destruye la paz y destroza la familia y vemos como en los hogares en donde son frecuentes los gritos y los insultos son las familias donde se producen los males sociales.
1: La verdad es que es en estos momentos cuando vemos cómo se está lesionando gravemente el amor del grupo familiar. Eh, un hijo, cuando no respeta a sus padres, hermanos, eh, es insensible con sus semejantes, al menor asomo de contrariedad, es arrebotado por la rabia o por la ira. Antes veíamos que eran los jóvenes quienes con frecuencia reaccionaban no contra los padres, pero ahora, por la pérdida de valores morales, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos cómo hay padres que maltratan a sus hijos o como comentamos antes, o viceversa, ¿no? Cuando hay desavenencias entre cónyuges, hijos, hermanos, el que se cree más fuerte, ¿a qué recurre? A los gritos, a la rudeza Y humilla a los que son más débiles en el ámbito familiar.
2: Sí, y sobre ello, Mari Carmen, pues me gustaría comentar que en estos momentos lo que más se presenta para disolver un matrimonio es... La incompatibilidad de, de caracteres, caracteres sí, sí, producto... que es, fruto, es un producto pues, del mal genio. no Vemos cómo la alteración de la conducta es la causa de muchas peleas que destruyen la tranquilidad familiar, destruyen el aguante emocional de los esposos y a partir de ahí se cometen diferentes tipos pues, de agresiones físicas o emocionales.
1: Sí, es verdad, Adolfo. Cuando estos gritos en una familia en un matrimonio no cesan, ¿qué es lo que sucede? Pues surge la separación conyugal. Y la verdad es que quienes más sufren las roturas familiares son los hijos, pues quedan lesionados anímica y espiritualmente, y con heridas que les puede conducir pues, a malos comportamientos sociales, como comentábamos antes. Y sobre las discusiones matrimoniales vamos a escuchar un fragmento de la película Prueba de Fuego, Película dirigida por Alex Kendricky. La verdad es que el argumento, mis eh, es queridos oyentes, nos ha cautivado. En esta película se cuenta la relación matrimonial y los problemas de pareja que enfrentan a un bombero llamado Calvi y a su esposa Katherine. Cuando su matrimonio parece acabarse y se encuentran al borde del divorcio, es entonces cuando el padre de Caleb le da un regalo especial, le ofrece una especie de reto de amor con la esperanza de que ese reto, de la verdad que es de 40 días, no le ayude a salvar su, su matrimonio. Nosotros en este fragmento vamos a escuchar como el clima de desconfianza, la falta de comunicación, las continuas peleas, gritos, indiferencias y faltas de respeto se hacen realmente insoportables y entonces ¿qué se sucede? Pues este matrimonio se está planteando la, sí, la solución del divorcio. Entonces, bueno, escuchemos la secuencia en la que se refleja la violencia de sus discusiones.
3: ¿Acaso te ofendí al pasar por la puerta? ¿No te gusta esta casa? ¿No te gusta tu auto? ¿A
0: ¿Quién se ocupa de esta casa, Caleb? ¡Yo! ¿Quién lava la ropa? ¡Yo! ¿Quién compra la comida? ¡Yo! Sin contar con que ayudo a mis padres los fines de semana Tengo toda esa presión Lo único que haces por alguien es para ti mismo Porque te interesa más ahorrar para tu estúpido barco Y complacerte a ti mismo que lo que te pueda interesar yo
3: ¡Estoy harto de ti! irrespetuosa, malagradecida y egoísta además de todo. No soy egoísta. ¿Cómo te atreves a decir eso? Me fastidias constantemente, me estás mermando la vida. Ya me tienes harto. Si no puedes darme el respeto que merezco, ¡mírame! ¿Cuál es el punto de este matrimonio? Ya no quiero. No quiero esto.
2: Bien, acabamos de escuchar cómo las discusiones continuas sobre sus ambiciones, finanzas, trabajos domésticos y sus intereses personales han sido una fuerza que ha empujado a ambos a buscar consejos, donde Pues fuera del hogar.
1: Sí, y además también vemos cómo entre ellos surge la venganza, que es una consecuencia de la ira, pues se ofende al ser humano ante los ojos de Dios. Por otro lado, vemos cómo estas mismas personas en determinados momentos, también eh, con los amigos, en el trabajo, reprimen la ira. ¿Y cuando hacen esto? cuando reprimen su ira? pues cuando les conviene exhibirse ante los demás como seres con elevado equilibrio emocional. Esto la verdad es engañoso, porque después, en casa, es donde se exterioriza la rabia. Esa rabia contenida, acumulada, y las consecuencias de esa rabia son peores, ya que en la familia o en el matrimonio...
2: Pues está claro, ¿quién es el que lo paga? Pues se arremeten contra los más débiles. Por otro lado, la acumulación de resentimientos en, en ese corazón que están aumentados por la inmadurez espiritual motiva, como decíamos antes... La pérdida la sí, de la, de la de autoestima. autoestima claro.
1: Y sobre la ira, quiero recordar a San Juan de la Cruz en su libro La noche oscura, que apunta Hay quienes se llenan de ira por los vicios ajenos y se llenan de cierto celo impaciente, señalando a otros con el dedo y a veces pues le dan arrebatos a estas personas de corregirles con enfado.
2: ¿Y cómo actuar ante la ira? Es una pregunta que se nos hacemos nosotros ahora y Bien. se estarán haciendo nuestros oyentes, ¿verdad?
1: Pues sí, a la ira se la combate con la paciencia, como lo propone la Moris Leticia. Nos dice siempre ante las ofensas contra la integridad física o moral hay que actuar como con sosiego, porque la paciencia descarta la venganza. Si pecamos y Dios nos perdona al arrepentirnos, ¿no merecen nuestros hermanos ser perdonados por las afrentas que nos hacen? Esto nos viene muy bien para, para meditar, para pensar en el perdón. ¿Y cómo se derrota a la ira? A la ira se le derrota con el amor. Quien ama al prójimo como a sí mismo domina pues esta inclinación. Agresora. En mi
3: debilidad me haces fuerte
1: En mi debilidad
3: me haces fuerte Solo en tu amor me haces fuerte Solo en tu vida
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón escucharemos unas palabras del Papa Francisco. A continuación, damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad en el que nuestros colaboradores Juana, Julio y Seque presentarán... La hermosa historia de amor que vivieron los padres de San Juan de la Cruz. No os perdáis su ejemplo de vida. Permaneced en la escucha. Permaneced en Rodemaría.
3: Me haces fuerte en mi debilidad. Te haces fuerte mí,
0: familia, semilla de santidad. La Iglesia Doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes. Y así, claro es, alcanza maravillosos frutos de santidad. Empecemos.
3: Y lo hacemos hoy con un ejemplo bien admirado por todos. El de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico. Nos referimos, claro es, al gran santo abulense Juan de la Cruz que, como es conocido, vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila, en 1542. Quizás sea menos conocida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres. Comencemos. Su padre, Gonzalo, natural de Yepes, una villa cercana a Toledo, era al parecer hijo de nobles y contaba con algunos familiares acaudalados que se dedicaban al comercio de la seda y a los que Gonzalo llevaba la administración. Precisamente por eso viajaba con frecuencia a la Feria de Medina del Campo en Valladolid.
0: En uno de estos viajes, Gonzalo pasó por Fontiveros, donde residía una viuda también dedicada al mercado de la seda. Allí vio por primera vez, como trabajadora en el telar, a una joven huérfana y pobre, Catalina Álvarez, que destacaba por su belleza y de la que Gonzalo se enamoró enseguida. Tanto que muy pronto le propuso matrimonio. Desde ese mismo momento, todos sus parientes, sin duda por motivos de honra tan comunes por entonces, intentaron disuadirle de emprender tan poco ventajoso matrimonio. Y después de revelarse inútil su empeño por la firmeza del amor de Gonzalo, ...lo repudiaron hasta quedar sin trabajo y sin hacienda... ...esto es, en la más absoluta pobreza.
3: Poco les importó tan dura circunstancia a Gonzalo y Catalina... ...que se querían de veras, con un amor tan fuerte... ...que se unieron en santo matrimonio en 1529. Gonzalo decidió entonces, contra lo que habían sido... ...hasta ese momento sus costumbres y condición... Aceptar compartir la pequeña casita de Catalina Aprender de esta el trabajo de pañero Y dedicarse con toda humildad al modesto oficio de tejer Gonzalo se hace así pobre por amor Una pobreza que roza la miseria Y que sin embargo no impide que el hogar de ambos Sea reducto privilegiado de amor y concordia De los que fueron frutos sus tres hijos Francisco nacido en 1530 Luis que muere muy niño Y el pequeño Juan ...que nace en 1542.
0: Sin embargo, esta humilde felicidad... ...se quiebra poco después... ...el padre Gonzalo... ...sufre una grave enfermedad... ...que lo postra en cama durante dos años... ...y que acaba al fin con su vida... ...lo que convierte la pobreza... ...de la familia en miseria... ...tanto que Catalina viuda con los dos pequeños y siendo Juan todavía de muy corta edad, mendiga en un largo viaje hasta Toledo para pedir el favor de los parientes de Gonzalo, sin éxito alguno. Vuelven así, pero muy aumentada, a su pobre vida.
3: A cambio, la madre, a falta de dar a sus hijos buena comida, les daba mucha educación cristiana con la palabra y el ejemplo. Baste decir que a pesar de su extrema situación, un día Catalina recogió personalmente de la puerta de una iglesia un niño expósito, lo llevó a casa y lo crió hasta que se le murió como si fuera un hijo. Abundaría en ello más tarde Sor María de San Francisco, destacando cómo Catalina, en medio de las tribulaciones, crió a sus hijos en grandísima cristiandad y haciéndolos muy devotos de la Madre de Dios nada extraño pues que con los años Catalina acabase siendo muy querida de la otra gran santa santabulense la madre Teresa de Jesús
0: Comenzaba así en efecto un largo peregrinaje por la pobreza primero de regreso a Fontiveros y después a Arévalo, donde el hijo mayor poco inclinado a los trabajos del telar se deja arrastrar a una vida azarosa y poco ejemplar ...que solo los ruegos de su madre le hicieron capaz de abandonar. Desde entonces se ejercitó en la oración frecuente... ...y en la ayuda a los más necesitados. No mucho más tarde casaría con una buena muchacha... ...con quien compartiría su vida en el hogar familiar junto a su madre. Un hogar pobre pero abierto. Se cuenta que en cierta ocasión... ...y a pesar de las propias estrecheces familiares... Francisco acogió a un niño de la calle al que su joven esposa cuidó como una madre, quien, de hecho, repetiría luego maternidad hasta en ocho ocasiones. Se encauzaba así hacia Dios la vida de quien más tarde Juan, siempre par con la declaración de sus afectos, pero siempre pleno de amor, diría ser la persona que más quiero en el mundo.
3: poco se sabe de Juan en aquellos sus primeros años, salvo que ya en Medina del Campo su madre, preocupada por no poder sostener a su pequeño tanto como por su formación, lo envió al colegio de la doctrina, donde cuando Juan contaba apenas cinco años, vivió una honda experiencia mística que el futuro santo contaría repetidamente en su edad adulta. Al parecer, estando con otros niños junto a un pilón, Zambullendo una caña, cayó dentro y se hundió dentro y salió y se volvió a hundir segunda vez y entonces vio una señora muy hermosa que le pedía la mano alargándole la suya y el niño Juan no se la quería dar por no ensuciarla. Y estando en tal ocasión, llegó un labrador y con una hijada que llevaba, lo alzó y lo sacó fuera, todo lo cual se achacaba a su gran devoción a Nuestra Señora. Sin duda, el fervor mariano que le había sugerido su madre no había sido en balde.
0: El Colegio de la Doctrina era una institución de ambiente hondamente religioso donde se daba sustento y formación a los niños más pobres que además, en compensación, colaboraban con los artesanos de la ciudad como aprendices de innumerables oficios. Juan, sin embargo, cuyo gusto por lo espiritual se va manifestando cada vez con más intensidad, destaca casi exclusivamente en los servicios religiosos. Por eso, más tarde es requerido como recadero en el hospital de Nuestra Señora de la Concepción, un centro de enfermedades venéreas donde conoce el lado más oscuro de la enfermedad y la debilidad humanas, también el más necesitado de amor. Al poco tiempo comienza sus estudios para ser sacerdote... ...en el colegio de la Compañía de Jesús.
3: Allí Juan demuestra la agudeza de su inteligencia... ...y su espíritu de sacrificio. Todo parecía encauzado para que adquiriera la condición de clérigo... ...y en cierta medida para que su familia superara así por fin... ...sus penalidades. Juan, sin embargo, como su padre Gonzalo volaba mucho más alto que las pequeñas seguridades. Juan, firme siempre en sus convicciones, se siente llamado a la vida religiosa para la que elige la Orden del Carmen, la Orden de María, donde pide el hábito en 1563. Todo está preparado para que pocos años más tarde, después de matricularse en teología y celebrar en Medina su primera misa junto a su madre y su hermano Francisco, tenga lugar su encuentro providencial con Teresa de Jesús.
0: Puede decirse que todos sus años de infancia y adolescencia, en, el, en esa atmósfera que mezcla el sufrimiento y la pobreza con la riqueza interior, que une la afición al estudio y el ejercicio constante del amor, fue donde Juan, ...siempre bajo el amparo de su madre... ...alcanzó la carga humana y espiritual... ...que le preparó para cumplir los designios del Señor... ...atmósfera labrada en la integridad personal... ...la humildad y el ejemplo de amor de su padre... ...en la fortaleza, la bondad y la fe de su madre... ...en la conversión de su hermano mayor... ...y en el dolor por la temprana muerte de su hermano Luis... ...atmósfera cincelada sobre todo en la historia inicial... ...de ese maravilloso amor de sus padres que como dice algún biógrafo de Juan, tenía algo del cantar de los cantares, de ese hermoso cantar que andando el tiempo se convertiría en tema poético del gran místico. Al fin lo había interiorizado ya en el amoroso arrullo de sus padres como lengua materna.
3: También en el sufrimiento por cuanto su vida adulta estará llena y preparado estaba para afrontarlos de ingratitudes, de sinsabores y sufrimientos. Camino de la santidad para el que había aprendido ya desde la cuna en su infancia y adolescencia y gracias a sus primeras vivencias familiares la confianza en Dios a pesar de las adversidades. Los hombres creen escribir la historia cuando es Dios quien permite todo para nuestro bien, dirá en una carta enviada a una religiosa de gran confianza. Pero también y sobre todo, en ese clima había aprendido la preeminencia del amor en toda ocasión, como es perceptible en aquellas otras palabras que se han convertido en el lema privilegiado que se asocia a su figura. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiro, si quieres habla Maricano de Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia la familiallamadalasantidad.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de la 02 Primera Planta 28024 Madrid Indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente. Ojo que lo hemos cambiado. 91 882 80 10. También pueden escuchar este programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. y bien mis queridos oyentes gracias por los correos que enviáis al programa eh, intentaremos contestarlos puntualmente sabed que os necesitamos sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros, sabemos el trabajo que estamos haciendo lo lleva a Cristo y su espíritu y nosotros pues solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer Bien, para comenzar esta sección del programa, queremos hacerlo con las palabras que, con las últimas palabras que acabamos de escuchar a San Juan de la Cruz.
2: Pon amor donde no hay amor, mm. y sacarás, sacarás amor.
1: amor. Qué bonito, ¿no? Pon amor donde no hay amor y, y sacarás, sacarás amor. amor. Y continuando ahora con El amor nos irrita, como figura en el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios y que el Papa Francisco presenta en el capítulo 4 de la exhortación Amoris Leticia. Hoy vamos a presentar uno de los, de los retos propuestos en el libro El desafío del amor y en la película A prueba de fuego. En este libro y también en la película, pues como os comentábamos antes, se plantea un reto de 40 días para que los esposos y esposas comprendan lo que es el amor incondicional y además lo practiquen. Ya sea, nos dice así, que tu matrimonio penda de un hilo o sea que tu matrimonio goza de una excelente salud. El desafío del amor es una travesía que todos necesitamos emprender.
2: Sí, y dentro de esta travesía, en el día sexto del de libro de el desafío del amor, se hace una pregunta. ¿Con cuánta facilidad te irritas y te ofendes? La verdad es que algunas personas parece que tienen el siguiente lema. Nunca dejes pasar una, oportuna, una oportunidad para enfadarte con tu cónyuge. ¿verdad? Sí, la verdad, Adolfo, sí. es
1: que hay personas... Están siempre enfadadas.
2: Y la verdad es que cuando algo va mal, aprovechan esa situación con rapidez y expresan lo heridos y lo frustrados que sí, se, encuentran, se encuentran, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, esta reacción es opuesta totalmente al sentido de amar, opuesta al amor. Y las personas que son eh, irritables están listas pues, para reaccionar de una forma exagerada, que es la antítesis de lo que es amar.
1: Sin embargo, existen también otras personas ¿no? que cuando se encuentran bajo presión no se enfadan ni se sienten heridas, a menos pues, que haya una razón justa a los ojos de, de Dios. Y, eh, bueno, pues así, por ejemplo, un esposo amoroso permanecerá tranquilo y paciente y demostrará misericordia y controlará también su carácter. Sí, o al menos sí, se esforzará se por eso. ¿no? Una esposa amorosa. No es demasiado sensible ni malhumorada. Y controlará también su carácter, sobre todo dominando ¿qué? sus emociones.
2: Y sobre la ira, hace esta pregunta. ¿Soy una persona tranquilizadora <risas> o soy un huracán o una, una tormenta, tormenta impredecible? Sí. ¿Por qué las personas se vuelven irritables?
1: Sí y Adolfo y sobre el por qué las personas se vuelven irritables, o bueno, nos volvemos irritables, ¿no? Eh, presenta que el desafío del amor, presenta que hay al menos dos razones clave que contribuyen a ello. En primer lugar, puede surgir el estrés. Es verdad que el estrés es algo que agobia, agota tu energía, debilita tu salud y te invita muchas veces al llegar a casa a estar malhumorado. Este estrés puede producirse por causas de convivencia, discusiones continuas, divisiones de opinión y tristeza. Y también hay causas que en estos momentos están sucediendo en las familias por exceso. Es decir, trabajar demasiado, incluso gastar demasiado, querer figurar demasiado.
2: Y además hay deficiencias, pues no tener suficiente descanso, eh, nutrición o ejercicio necesario. Sí. La verdad es que a menudo, pues, y nosotros mismos también lo hemos experimentado, sí. esto nos predispone a, a hipoglucemias, estar a estar irritable, y teniendo presente y en cuenta que la vida que se vive es como un maratón, no es una carrera corta, pues es difícil mantenerse y hay que priorizar lo que realmente es importante.
1: Sí, muy a menudo echamos la precaución por la borda, y avanzamos a toda velocidad según nos parece bien en ese momento pero ¿qué sucede? que al poco tiempo estamos jadeando tensos y a punto de, de estallar la presión creciente llega a desgastar nuestra paciencia y también nuestra relación tanto en el matrimonio como en la familia
2: la verdad es que el evangelio puede ayudarte pues, a evitar ese estrés que es poco saludable y enseña a dejar que el amor pues, guíe nuestras relaciones para no tener discusiones innecesarias en sí. el matrimonio. claro
1: Y además, algo muy importante, el Evangelio te enseña a orar en medio de la ansiedad en lugar de resolver las cosas a tu manera. Te enseña a delegar cuando estás agotado, te enseña a evitar los abusos y además el Evangelio te exhorta a que tomes un día de descanso. Es verdad, ¿no? Todas las semanas, ¿para qué? Para adorar al Señor y descansar.
2: Esto tiene una ventaja que es darte tiempo para recargarte, ¿no? Uh -huh. Volver a concentrarte, ¿no, Mari Carmen? Uh -huh. Y conseguir ese descanso que añade un respiro, pues, en tu agenda semanal.
1: Sí, y Adolfo, continuando sobre la pregunta ¿Por qué las personas se vuelven irritables? Decíamos... Que hay al menos dos razones, ¿no? Decíamos hace un momento, sí. la primera es el estrés. Pero, sin embargo, hay una razón más profunda para la cual puedes volverte irritable, y es el egoísmo. Cuando estás irritable, el principal problema se encuentra ¿dónde? En el corazón, se encuentra dentro. Enfadarse con facilidad indica que hay un área escondida de egoísmo o inseguridad en donde...
2: Sí, se supone que debería reinar el amor. Además, el egoísmo se coloca eh, bajo muchas otras máscaras.
1: Una de ellas es la amargura, ¿no?
2: Sí, la amargura que se arraiga cuando respondes de manera sentenciosa y no quieres volver eh, tu cara para resolver ese enfado. Y de ahí que el enfado sin resolver de una persona disgustada surge cuando surge pues en el momento en que se provoca, ¿no?
1: Sí, cualquier enfado, cualquier enfado, como dices, sin resolver, hmm. pues surge luego en cualquier momento que se le provoque a esa persona, Sí, ¿no? y
2: eso pues lleva a una insatisfacción sí. que es fruto de deseos pues que no están satisfechos te llevan a arremeter contra cualquier persona que se interponga en tu camino y el orgullo, ese mm, orgullo malo, hace que actúes con dureza para proteger tu ego y tu reputación.
1: Sí, estas motivaciones nunca pueden satisfacerse, pero cuando el amor entra en tu corazón, te tranquiliza y te inspira a dejar de concentrarte en ti misma y a despojarte de las cosas innecesarias, ese amor a que te lleva... El amor te lleva a perdonar en lugar de guardar rencor, a ser agradecido en lugar de codicioso, a conformarte en lugar de meterte en más deudas. El amor te alienta también a ser feliz cuando otra persona tiene éxito en lugar de no poder dormir de envidia. El amor nos lleva a compartir, por ejemplo, en la familia la herencia en lugar de pelearnos con, entre los hermanos. Te recuerda el amor que, les debes, que le debes dar prioridad a tu familia en vez de sacrificarlos, en vez de sacrificar a tu familia por un ascenso en el trabajo. Y en última instancia, el amor disminuye el estrés en cada decisión y te lleva a despedir ese veneno que se puede generar en nuestro interior. Y además, el amor prepara el corazón para responder frente a tu esposo, a tu esposa, ¿cómo? Con paciencia y aliento en lugar de enojo y enfado.
2: Sí, así es, María Carmen. ¿Qué te parece si hacemos unas preguntas que nos ayuden a mejorar en nuestro matrimonio pues esa irritación, ese mal humor?
1: Sí, Adolfo, pues la verdad es que me parece genial. <risa> Nos vienen genial las preguntas. Pues vamos a empezar con Venga. ellas. ¿Cuándo
2: reaccionaste de forma exagerada últimamente? ¿Por qué te has enfadado? ¿Existió un motivo serio para ese enfado? ¿Qué piensa tu esposa, tu esposo, de la manera en que hablas y actúas cuando estás cerca de él?
1: Y continuando con las preguntas. ¿Qué efecto tiene tu conducta en la valía y la autoestima de tu pareja? ¿Tu cónyuge diría que eres una bendición o que eres condescendiente? ¿Avergüenzas a tu cónyuge? ¿Te gustaría que tu cónyuge dejara de hacer todo esto que te molesta tanto? ¿Serás lo suficientemente considerado y amoroso como para descubrir y evitar la conducta que hace que la vida le resulte desagradable a tu esposo o a tu esposa? Y hay una pregunta que yo creo que, que nos sí, estimula a todos, esta que última, ¿no?
2: entusiasmarnos, ¿no? Y... Sí.
1: ¿Te atreverás a ser encantador o, o encantadora, encantadora con la persona que tienes a tu lado?
2: Bien, si piensas que tu cónyuge, y no tú, es el que tiene que hacer cambios <risa> en este área... Es probable que sufras de un caso grave de ignorancia, de efectos secundarios de tu ego propio egoísmo, de no ser receptivo ni sensible a lo que vive tu esposa, tu esposo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que cuando nos hacemos estas preguntas, lo que estamos pensando siempre es en lo que hace mal la persona de al lado. Es tan difícil hacer un autoexamen de uno mismo, ¿no? Bien, pues sobre ello... Sí. aquí tenéis tres principios orientadores sí. que se refieren a practicar estos buenos modales en sí. el matrimonio. Y no nos
2: olvidemos de la viga en el ojo propio y la mota en el ojo
1: ajeno. Es verdad, eso nos dice el Señor. En primer lugar, respeta la regla de oro. Trata a tu esposo, a tu esposa, de la misma manera en la que quieres que se te trate a ti. En segundo lugar, nada de distintos criterios. Ten la misma consideración con tu cónyuge que con los extraños y con los compañeros de trabajo. Esto significa que seas igual de simpático o de simpática fuera de casa, con tus amigos y compañeros de trabajo, que en casa, con tu esposo, esposa y tus hijos. Y por último, en tercer lugar, cumple. Estas peticiones, si te las haces, no, si las hacéis entre marido y mujer, no, considera lo que tu esposo o esposa te ha pedido que hagas o que no hagas. Y si tenemos alguna duda en algún momento, ¿no? preguntar yo quiero mejorar aquello en lo que fallo. Él me puede ayudar a mejorar. Escuchemos ahora esta canción. Fui perdonado para potenciar el perdón dentro de nuestros hogares. sobre el perdón que acabamos además de escuchar también. ¿Qué te parece, Adolfo? Si después de hacernos estas preguntas, pedir perdón y también experimentar ser perdonado, para finalizar el programa, volvemos a la Moris Leticia. ¿Y qué nos propone la Moris Leticia? La Moris Leticia nos propone la necesidad del perdón en la vida familiar.
2: Me parece fenomenal. Eh, y la Moris Leticia, en el apartado 105, aconseja el perdón, pero un perdón que se fundamente en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena, la debilidad del que se irrita y trata de hacerle excusas a la otra persona, como Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
1: Pero la tendencia no es esta generalmente lo que hacemos es buscar más y más culpas, la de imaginar más y más maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones y así pues el rencor va creciendo poco a poco y se arraiga. De este modo, cualquier error o caída de nuestro esposo o esposa puede dañar el vínculo amoroso y también pues la estabilidad familiar. El problema, nos dice la exhortación, es que a veces se le da a todo la misma gravedad, con el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno.
2: Es así, María Carmen. Y en el apartado siguiente, la exhortación expone que cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, pero nadie, nadie dice que sea fácil. No es fácil.
1: No, no es fácil. La verdad es que la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Exige en efecto una rápida y generosa disponibilidad de todos y cada uno a qué? A la comprensión, a la tolerancia y sobre todo al perdón y a la reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión. De aquí surgen las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar.
2: Y por último, en el apartado 107, la Mori Leticia aconseja. Hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Tantas veces nuestros errores o la mirada crítica de las personas que amamos nos han llevado a perder el cariño hasta... Hacia nosotros
1: mismos, hacia ¿verdad? Hacia nosotros
2: mismos, sí. sí. Eso hace que terminemos pues, encerrándonos y guardándonos de los otros.
1: Escapando del afecto a veces de nuestros hijos, de nuestro esposo, sí, de nuestra esposa... Y
2: y llenándose pues de temores en las relaciones interpersonales, inseguridad, y entonces, ¿qué pasa? Pues poder culpar a otros se convierte en un falso alivio, es la manera, la salida fácil, ¿no?
1: Sí, y la exhortación, Adolfo, también nos dice, hace falta orar con la propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones e incluso es necesario perdonarse,
2: Sí, perdonarse para poder tener esa misma actitud con los con demás. Los demás.
1: Uh -huh. Pero esto supone la experiencia previa de ser perdonado por Dios, justificado gratuitamente y no por nuestros méritos. Si aceptamos, nos dice la exhortación, que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo, Perdonar a los demás, aun cuando hayan sido injustos con nosotros. Si no hacemos esto, ¿qué pasa? Pues que nuestra vida en familia dejará de ser un lugar de comprensión, acompañamiento y estímulo, y será un espacio, como va a ser nuestra familia, pues si nos permanente lo dicen. de
2: tensión o de mutua censura y castigo, ¿no?
1: Y ahora, a continuación, sobre el perdón, escuchemos una palabra del Papa Francisco.
2: La palabra perdón es el mejor remedio para impedir que nuestra convivencia se agriete y llegue a romperse. El Señor nos lo enseña en el Padre Nuestro. Aceptar nuestro error y proponer corregirnos es el primer paso para la sanación. Esposos, si algún día discuten o se pelean, no terminen nunca el día sin reconciliarse sin hacer la paz
1: queremos finalizar el programa Señor pidiendo por la paz en las familias Señor Dios nuestro tú nos has elegido para ser santos revístenos de sentimientos de misericordia de bondad de humildad, de dulzura, de paciencia. Ayúdanos a perdonarnos mutuamente cuando tengamos algún motivo de queja. Lo mismo que tú, Señor, nos has perdonado. Y sobre todo, Señor, danos esa caridad que es vínculo de perfección y que la paz de Cristo brille en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestros hogares. Amén. Amén. y con pena, mis queridos oyentes tenemos que despedirnos
2: agradecemos a los estudiantes el control de sonido y yo espero seguir con todos ustedes mañana en el programa médico para que tengan vida que se emita a las 11 de la mañana con la doctora Sirven esperamos estar de nuevo con ustedes
1: los dos juntos sí. el lunes dentro de, de, de dos, dos semanas. semanas muchas gracias por su atención hasta la próxima audición y que el señor, señor os bendiga. bendiga a continuación Damos paso a la revista diocesana. No se la pierdan. Permanezcan en la escucha. Permanezcan en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.